0: En la cripta de los capuchinos de Viena, que es el lugar de enterramiento de los austrias vieneses, una de las cosas que más llama la atención, al menos la primera vez que vas, es la impresionante tumba de nuestra protagonista de hoy, de la emperatriz María Teresa, junto con su esposo Francisco I del Sacro Imperio. Está en un lugar preeminente, con una ornamentación muy de la época en la que murió y eso da ya una idea de la importancia que tuvo esta mujer en la historia de su casa dinástica. Fue hija de Carlos VI, el emperador, conocido bastante en España porque estuvo al otro lado de la guerra de la sucesión enfrentándose a Felipe V. Pues bien, de María Teresa, de su hija, vamos a hablar hoy. La vida de María Teresa tiene muchos puntos atractivos. El primero de ellos, por supuesto, el que haya sido la única emperatriz eh, del Sacro Imperio, pero también tiene otros que vamos a ver hoy a lo largo del episodio. Ella nació en Viena el día 13 de mayo de 1717 y murió también en Viena el 29 de noviembre de 1780. Tenía 63 años. A partir de su reinado si podemos llamar así a su estancia en el trono del sacro imperio la casa de Habsburgo cambió de nombre y pasó a llamarse Habsburgo Lorena. Lorena era el apellido o la dinastía de su marido. Ahora veremos por qué ocurrió esto. Evidentemente como hija que era del emperador Carlos VI nació con un montón de títulos, aunque finalmente llegaría al culmen de todos ellos cuando sucedió a su padre. Los padres de María Teresa tienen bastante importancia en esta historia y en concreto su padre es eh, bastante conocido en la historia de España o para los historiadores españoles o para los aficionados a la historia, porque Carlos VI, fue el pretendiente austriaco en la guerra de la sucesión. Ya sabéis que cuando murió Carlos II sin hijos en el año 1700, él dejó en su testamento que quería eh, dejar como heredero a Felipe de Anjou, que era un príncipe francés, pero que era nieto de su hermana María Teresa. La otra parte de la familia, digamos, que era la parte austriaca, no se conformó con esto. Y finalmente se llegó a, a una guerra, a la guerra de la sucesión, en la que los dos contendientes eran, por un lado, Felipe V, el que ya era Felipe V, de España, y por otro lado, Carlos VI, que era hijo del emperador Leopoldo. El emperador Leopoldo, si escucháis este podcast a menudo, sabréis que ha salido bastante por aquí. Eh, han salido además sus tres esposas, eh, la primera que fue la infanta Margarita, infanta de España, eh, la niña que pintó Velázquez en Las Meninas, la segunda Claudia Felicitas y la tercera Leonor Magdalena de Neoburgo. Pues bien, Leopoldo tuvo de este último matrimonio muchos hijos y entre ellos este Carlos VI y quería que se quedara con la herencia de Carlos II como familiar suyo, que era pero los franceses no estaban de acuerdo ellos tenían en la mano el testamento de Carlos II y por ello se llegó a, a la guerra de la sucesión. Aunque no vamos a entrar como nunca hacemos en temas bélicos ni políticos, lo cierto es que Carlos VI eh, también es conocido como Carlos III de España, puesto que él siempre defendió su mayor derecho a la corona que había dejado por fallecimiento Carlos II, entonces si había muerto Carlos II, él era Carlos III. Durante la guerra de la sucesión, Carlos VI vivió eh, durante bastante tiempo en Cataluña y precisamente allí fue donde se casó con Isabel Cristina, su mujer. En el año 1708 se casaron en la Basílica de Santa María del Mar. Isabel Cristina pertenecía a la, la dinastía de Brunswick y tenía un segundo apellido bastante impronunciable Wolfenbittle o algo parecido. Tuvieron varios hijos pero todos ellos murieron eh, jóvenes o siendo unos niños, el primer niño que tuvieron duró apenas unos meses, eh, la niña pequeña, la menor también y finalmente la que sobrevivió y sobrevivió suficientes años fue María Teresa, su segunda hija, y por tanto se convirtió en la heredera de su padre. Si seguís el podcast con regularidad, ya sabéis que hablamos muy a menudo de los eh, importantes problemas que tuvieron los austrias, eh, no solo los hispanos, sino los vieneses, para asegurar la sucesión. No tenían suficientes hijos, que continuaran hasta la vida adulta y sobre todo que fueran varones. En el caso de Leopoldo I pasó lo mismo. Él tuvo muchos hijos con su tercera esposa, con Leonor Magdalena, entre ellos varios varones, pero el primero de ellos, el primero que le sucedió cuando él muere, cuando Leopoldo muere en el año 1705, le sucede su hijo José, con el nombre de José I. Pero José I va a durar muy poco tiempo, apenas seis años, y no va a dejar hijos varones, tampoco, solo hijas. Parece ser que Leopoldo había firmado algún tipo de documento en el que expresaba su voluntad de que las hijas de José pudieran heredar el trono del Sacro Imperio, pero cuando José muere le sucede directamente su hermano Carlos VI. Esto ocurre en el año 1711, ya había nacido entonces María Teresa, tenía unos cuatro años de edad, en el momento en que Carlos VI pasa a ser el emperador del Sacro Imperio, digamos que se olvida de sus ansias de heredar eh, la herencia de Carlos II por la que llevaba luchando varios años en la guerra de la sucesión y finalmente a partir de esa fecha es cuando se va dando por concluida la guerra y acaba con la firma del Tratado de Utrecht. Los padres de María Teresa no estaban emparentados, no había esa consanguinidad que sabéis que era típica de esta casa dinástica y quizá por ello la salud de María Teresa siempre fue bastante buena, aunque como os decía, tuvo dos hermanos que murieron de niños con la lógica mortalidad de la época. En el año 1713, el mismo año en que se firmó el Tratado de Utrecht, Carlos VI emite eh, la llamada pragmática sanción. Dicta una sanción según la cual todas las mmm, posesiones hereditarias de la casa de Habsburgo podían pasar a sus hijas aunque fueran hijas y no hijos y con ello quizá intentaba asegurarse que a su hija nadie le iba a disputar eh, su herencia puesto que como os decía su hermano José I ya fallecido había dejado hijas y él había pasado por delante de ellas a pesar de que su propio padre Leopoldo había dictado lo contrario. Sí que es verdad que los estudiosos de la figura de Carlos VI consideran que no educó a su hija suficientemente para el gobierno que se le venía encima y que un poco su educación no fue demasiado buena. Eh, la vida en la corte era la típica en las cortes de la época: que tenían eh, teatro, que tenían caza, eh, pero su instrucción, como tal, fue bastante deficitaria y, sobre todo, su mm, formación para el gobierno, a pesar de que desde muy joven sí que atendía algunos asuntos de gobierno con su padre. Pero. Parece que Carlos VI nunca abandonó la esperanza de que quizá supuestamente algún día podían nacer algún hijo varón que finalmente nunca llegó a nacer. Bueno, pues llevamos a un tema inherente a este podcast eh, que siempre aparece en la vida de todas las infantas y todas las princesas. Hay que buscarle un marido a María Teresa para que se case. Hubo varios mmm, pretendientes. Incluso se barajó la opción española con alguno de los príncipes españoles de aquel momento. Pero mmm, el pretendiente que tuvo más papeletas fue Leopoldo de Lorena. El ducado de Lorena era un ducado que se extendía aproximadamente, no exactamente, por lo que hoy es la región de Lorena en Francia. Y Leopoldo fue el primer pretendiente que se barajó con una cierta seriedad como marido de María Teresa, pero murió joven y su lugar, digamos que lo ocupó su hermano, Francisco Esteban de Lorena. Eh, Francisco llegó a estar viviendo en Viena, en la corte, y a María Teresa le gustaba. El problema fue que en 1729 ascendió al trono de Lorena y no había habido compromiso. De hecho, tuvo lugar... Bastante tiempo después, en el año 1736, cuando ya tenía 28 años María Teresa. 28 años es una edad avanzada para comprometerte eh, en el siglo XVIII. Bueno, pues se casan y se casan muy poco después del compromiso, o sea, habían tardado mucho en comprometerse, pero hubo solo 12 días entre la fecha del compromiso y la fecha de la boda, que fue el 12 de febrero del año 1736. María Teresa se convierte pues en duquesa de Lorena. Se habla de que en la relación de estos eh, dos protagonistas de nuestro episodio de hoy... Digamos que la que estaba como más enamorada era María Teresa. Eh, ya sabéis si me escucháis que yo me resisto bastante a utilizar estos términos modernos de enamoramiento eh, o amor romántico. o Este tipo de parejas que tenemos hoy en día aplicados a siglos anteriores. ¿no? Pero no cabe duda que los sentimientos también existían y podían darse en una pareja que se había casado más o menos obligada por razones de estado. Aunque ella sí que se sabe que quería a su marido, lo del marido por ella es ya otra cuestión. De hecho, él fue infiel en numerosas ocasiones, como era bastante normal. Eh, y ella lo llevó bastante mal, eh, siendo frecuentes las escenas de celos entre ellos. Se trasladaron a vivir a la Toscana porque Francisco, eh, el ducado de Lorena, en el año 1737, apenas cuando llevaban un, un año casados, lo cede a favor de convertirse en gran duque de Toscana y allá que se fueron con una comitiva que les preparó eh, Carlos VI, el padre de María Teresa y suegro de Francisco. Sin embargo, eh, Carlos VI, una vez que se ve solo en Viena, empiezan a entrarle unos ciertos miedos, y como me voy a morir y mi única heredera es María Teresa, y, ¿y qué hago aquí solo? Entonces pide que vuelvan otra vez a Viena y la pareja vuelve. Carlos VI, el emperador y padre de María Teresa, muere en el año 1740, en el mes de octubre. Parece ser que porque había comido setas venenosas. Aunque esto, como ya sabéis, pues bueno, mmm, siempre forma parte un poco de la leyenda que acompaña a estos personajes. El problema con el que se encuentra María Teresa de hacerse cargo de la sucesión de su padre se puede leer eh, claramente en, en el testamento político que dejó. Os voy a leer una frase del mismo. Eh, me encontré sin dinero, sin crédito, sin ejército... Sin experiencia ni conocimiento de mi condición y finalmente sin nadie para aconsejarme, pues todos esperaban a ver cómo las cosas iban a evolucionar. Estas son palabras de la propia María Teresa y tiene toda la razón, puesto que efectivamente eh, quedó su, su herencia prácticamente esquilmada por parte de su padre con un ejército que tenía muy pocos soldados, eh, muy mal pagados, con deudas de salarios a los soldados. Ella en un principio no supo ni qué hacer, decidió quedarse con los asesores que tenía su padre y dedicarse a ese consejo asesor y dejó ya, desde ese primer momento, ya le dejó a su marido ciertas competencias que eran todo lo que estaba un poco fuera de ese consejo áulico con los que habían sido consejeros de, de Carlos VI. Las mujeres no podían ser elegidas emperatrices del Sacro Imperio. Por lo tanto, María Teresa quería que su marido se hiciera cargo del trono, puesto que era hombre y él sí que podía. Pero claro, el problema de, de, Fer, de Francisco perdón, es que mmm, no era demasiado conocido ni tampoco muy estimado por quien tenían que elegirlo. Y ella lo convierte en corregente de Austria y Bohemia para dos cosas. Por una parte para que pudiera ser elegido y por otra parte para que él también pudiera ser elector eh, de cara a decidir quién iba a ser el nuevo emperador. Esto lo hizo no sin cierta oposición, lo de nombrarle corregente. Eh, algunos monarcas europeos en un principio sí que reconocieron el derecho al trono de María Teresa y la, la indivisibilidad de los territorios de la Casa de Austria que venía dada por esa pragmática sanción que había dictado su padre. Eso fue en un principio, pero en poco tiempo comenzó a mm, venir de golpe una serie de contrariedades y de contratiempos hacia ella que la metieron de lleno en ciertos conflictos bélicos. La guerra de la sucesión austriaca se desató precisamente por el tema de la sucesión de María Teresa y al, en realidad mmm, sus principales causas fueron por una parte las disputas que tenían varios monarcas. En Europa en aquel momento estaba Federico de Prusia, estaba Carlos Alberto de Baviera, estaba Augusto de Sajonia, eh, Felipe V y la propia María Teresa, todos ellos enzarzados en ciertas peleas territoriales. Cada uno reclamaba lo que quería. Carlos Alberto de Baviera reclamaba Bohemia. Eh, Felipe V en España quería el Ducado de Parma. Federico de Prusia llegó a invadir Sajonia provocando la llamada guerra de, siete años, de los siete años. Además también invadió Silesia, que era una parte de esos territorios patrimoniales que había heredado María Teresa que era muy rica en recursos minerales y que por tanto no se podía dejar eh, perder porque sí y una vez que la invade intenta chantajear a María Teresa apoyándola en esos derechos sucesorios que estaban un poco puestos en, en solfa. El gran problema que tuvo María Teresa es que, aunque había heredado los estados patrimoniales, no tenía medios ni financieros ni militares para hacer frente a estas disputas. Además, tampoco tenía demasiada eh, lealtad por parte de sus súbditos. Por lo tanto, hubo una serie de años en que estuvo metida en, en una serie de conflictos bélicos que acaban en el año 1748 con el Tratado de Aquisgrán. Ya en aquel año, tres años antes, en el año 1745, había sido elegido emperador su marido. María Teresa y Francisco tuvieron 16 hijos, de los cuales 13 le llegaron a sobrevivir. Es un ratio bastante alto, ¿no? El último de sus hijos lo tuvo incluso con 39 años. Eh, con sus hijos fue bastante dominante, intentaba dominar su vida, incluso sus matrimonios a distancia. Tuvo un poquito de todo, tuvo dos hijas monjas, un hijo arzobispo, tuvo dos hijos emperadores sucesivamente, José II y después al morir este pronto Leopoldo II. Y como ya hemos hablado en alguna otra ocasión, hay dos hijas que son las más conocidas de todas las que tuvo. En concreto una de ellas que es María Antonieta, la reina de Francia que perdiera luego su cabeza durante la Revolución Francesa, era hija de María Teresa. Y otra hija que tuvo fue María Carolina, que se casó con Fernando de las dos Sicilias y entre sus vástagos estaba María Antonia de Nápoles, la que sería la primera esposa de nuestro rey Fernando VII. Hay una curiosidad que llama bastante la atención en la vida de María Teresa y es que tuvo siempre una especial eh, un, un especial interés por el tema de las muertes de los niños. Esto llevó a que mm, llegó a vacunar a sus hijos contra la viruela. Claro, imaginaros lo que era una vacuna en aquella época, no son las vacunas de hoy en día. Eh, era un salto al vacío, ¿no? pero ella se atrevió a vacunar a sus propios hijos en una especie de campaña que hizo de inoculación de la, de la viruela. Y también fue, gracias a ella, que se hizo un estudio que hoy en día, a nivel histórico, tiene un valor impresionante, que fue el estudio de autopsias de Graz. Graz era la segunda ciudad entonces en, en, en Austria. Y decidió que se hiciera un estudio eh, y que se hicieran autopsias a todo el mundo que muriera en Graz. Esto dio lugar a una especie de informe a nivel histórico que tiene un valor incalculable. En 1765 muere su marido durante las celebraciones de la boda de su hijo Leopoldo. Ella a partir de ahí ya viste de negro, se dedica a ser lo que es una viuda de los Habsburgo sin tener relevancia en la corte. Tuvo eh, ciertos contratiempos con su hijo José II, que fue el heredero, porque ella seguía de corregente, porque ella seguía viva y a su hijo no le gustaban algunas de las decisiones o de lo cómo pensaba su madre arreglar as, ciertos asuntos. Y eh, finalmente muere, como hemos dicho, en el año 1780. En el momento que muere María Teresa, el que queda en el trono ya desde años antes, que era, eh, como dijimos, primero su hijo José II y después su hijo Leopoldo II, eh, estos hijos ya pertenecen a una nueva casa dinástica, ya no son de la casa Habsburgo, sino que son de la casa Habsburgo-Lorena, porque ella lo incorporó el apellido, dado que su marido, como ya hemos hablado, se convirtió en emperador porque ella no podía ser elegida emperatriz. Y eh, como os decía al principio, su tumba en la cripta de los capuchinos llama bastante la atención. Está en un lugar preeminente y es bastante eh, barroca en cuanto a la ornamentación. Allí también en la cripta está enterrada su institutriz, que murió en el año eh, 1754, cuatro años después que su propia madre, Isabel Cristina. María Teresa estuvo muy unida a esta señora. Y tal fue el afecto que le profesó tanto en vida como en muerte, que decidió que fuera enterrada en la cripta. Eh, si queréis saber más sobre la cripta de los capuchinos, hay un episodio en el que os hablo precisamente también de este enterramiento y de algún otro que hay similar. Bueno, pues este episodio ha sido un poquito más largo que los demás y eso que he resumido muchísimo todo el tema político y bélico, que tuvo que afrontar la emperatriz María Teresa.